0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Micro en compagnie aujourd'hui de Stéphane Le Rouge. Bonjour Stéphane.
1: Bonjour mon cher Hubert.
0: Alors Stéphane, responsable de la collection Écouter le cinéma. Qui a une actualité plutôt chargée pour cette, pour cette rentrée 2017
1: Oui, c'est l'automne et avec deux sorties qui collent, qui correspondent à deux formes d'actualité qui sont complètement différentes. D'abord, ce sont les 50 ans des Demoiselles de Rochefort. Euh, qui peut-être le film le plus emblématique, le plus iconique de Demi en tout cas celui qui traverse euh, le temps peut-être le, le mieux qui touche en plus toujours des, des nouvelles générations et puis d'un autre versant rien à voir, un univers mais complètement en contraste, c'est que pour la première fois, Ward va avoir un concert un concert disons une sorte d'autoportrait euh, euh, une sorte de voyage musical de promenade libre, sentimentale à travers ces c'est déjà ses 40 ans de, 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 de musique, de composition pour l'image et ce sera ça le Et alors, Il y a eu déjà des ciné-concerts de Chor, surtout autour du, du Seigneur des Anneaux, mais Chor n'avait jamais eu de concert, en tout cas en France. Et euh, voilà, Donc, ce sera. c'était l'occasion aussi de tenter quelque chose qui n'avait jamais été fait, c'est-à-dire de faire une sorte d'anthologie autour de Ward Shore au format de la de, de, de double CD, c'est-à-dire deux heures et demie de musique, et essayer de raconter un peu son, son parcours en partant évidemment du grand point de départ qui est la, la, les retrouvailles avec David Cronenberg en 1979 sur un film qui s'appelle Chromosome 3 et, euh, et qui a été vraiment le premier jalon, un peu les fondations de la, de la maison Shore au cinéma. Peut-être
0: euh, alors avant de reparler un petit peu de de, de ce, ce, ce double CD Howard euh, Shark euh, qui est en collaboration avec la Cinémathèque donc tu fais euh, c'est pas la première fois hein, tu as déjà fait plusieurs euh, plusieurs CD avec euh, avec de, conjointement avec des des, des, des des événements organisés par la Cinémathèque parle-nous euh, d'abord de ce coffret euh, qui est plutôt imposant 5 hein, CD euh, Les Demoiselles de Rochefort qui est la composition enfin difficile de dire peut-être la composition mythique, mais enfin, c'est quand même un des gros morceaux Jacques Demi-Michel Legrand.
1: Oui, alors c'est très, très troublant euh, parce qu'en fait, en 2011, on avait, euh, on avait conçu, en partenariat avec la Cinémathèque, un coffret de 11 CD, qui était presque une espèce de grosse boîte à bonbons, roses, et qui était l'intégrale Demi Le Grand. Et après ça, je me suis dit, là, c'est fini. <rire> c'est terminé. C'est une fermeture de chapitre. Pour ce coffret, j'avais rassemblé tout ce que je pouvais trouver, euh, sur la collaboration Demi Le Grand. Il y avait quelque chose, c'est toujours c'est pas, je, je dis ça vraiment sans prétention, mais un peu de, de définitif, quoi, presque d'ultime je voilà c'est terminé, il y avait l'exposition qui était d'ailleurs avec l'expo Tim Burton l'une des expos vraiment qui a le plus le mieux fonctionné à la cinémathèque et quelque chose se terminait, c'est à dire que voilà là je vais tout mis, euh, j'avais Trouver des choses que, que je, je ne pensais d'ailleurs jamais trouver, comme la, fame, la fameuse version anglaise, ou euh, américaine, pour être plus précis des demoiselles, enregistrée par Michel Legrand à Los Angeles, où il était parti là-bas avec ses bandes playback sous les bras. Il avait fait un nouveau casting vocal et avait enregistré, donc, euh, avec un texte, d'ailleurs, assez, assez brillant et à la fois, euh, original, mais vraiment très respectueux de, de, du texte français de Jacques Demi. Bon, bref, donc, ce, ce coffret, on s'est dessort en 2000, euh, en 2013 voilà je me suis dit c'est fini et puis là arrivent ces 50 ans des demoiselles euh, Michel Legrand qui participe à deux soirées donc, au Rex avec concert en big band, invité surprise comédiens du film qui vont revenir euh, 50 ans plus tard, projection du film en, en version restaurée. Et là, euh, c'est vrai qu'il y, y a Michel qui me dit, qui me pose lui-même la question, est-ce qu'on fait quelque chose spécialement pour cet anniversaire euh, Il y a des camarades chez Universal, le directeur du, du service pape Patrimoine, du bac catalogue, Georges Souza, qui me dit il faudrait quand même marquer le coup. Et puis, il y a un événement qui se produit et qui est complètement... Euh, Là, c'est vraiment la providence, c'est le hasard, c'est les coïncidences, d'ailleurs, qui sont qui est une des préoccupations du cinéma de Jacques Demi, parce que dans Les Demoiselles de Rochefort, chaque personne cherche sa moitié complémentaire, et puis la frôle, la rate, passe à côté, etc. Et c'est vraiment le le jeu du destin. Ben là, c'est le destin. C'est-à-dire que Michel Legrand a inauguré en 1966 un studio qui était un un studio mythique en France, qui le studio Davout, qui était sur les sur les boulevards, porte de Montreuil, et il l'a ouvert avec les Demoiselles de Rochefort, puisqu'évidemment, il a enregistré la musique euh, instrumentale, les ballets, les chansons, avant le tournage du film, qui était tourné pendant l'été. Donc, le grand ouvre Davout en mars 66 et puis il va y revenir pendant des années, puisqu'une grande partie de ses musiques, dès que Legrand devait enregistrer des films en France, des bandes originales notamment, mais pas seulement, des albums de jazz, des albums vocaux, c'était toujours à Davou. Et Davou va être le repère de tas d'autres compositeurs. John Barry lui-même enregistrait par exemple la musique de Moonraker euh, à Davou. Et Davou, malheureusement, après plus de 50 ans d'existence, a fermé ses portes euh, ce printemps. Et, euh, et c'est Michel Legrand qui a fermé le studio euh, avec Alexandre Desplat et Philippe Gromby. C'est-à-dire que la même semaine, ils ont fait les trois dernières séances de Davout euh, au mois de, de mars, avril. Et Michel y est allé, lui, pour le film de Xavier Beauvois qui s'appelle Les Gardiennes, dont il a écrit la musique. Et au moment où il ferme Davout... Il y a quelqu'un du studio qui vient le voir en lui disant « écoutez, on est en train de faire le tri dans les archives, il y a beaucoup de bandes voilà, qu'on a qu'on a retrouvées, d'autres qu'on va jeter à la poubelle, et voilà vous concernant, on a retrouvé ça. » Et c'était une bande 4 pistes de Demoiselle de Rochefort. Et Michel m'appelle en me disant, parce que je n'étais pas à la science pour le film de Beauvoir, j'étais aux états unis et Michel m'appelle en me disant « voilà, on m'a donné une bande 4 pistes, euh, est-ce que tu la veux, je te la donne, peut-être qu'il y a quelque chose à attirer de ça. » Et, euh, et je pose la bande sur un magnéto Stoudard, donc faut retrouver le, le, le magnéto d'époque qui puisse lire ce format. Euh, et en fait, c'était des maquettes que Michel avait faites, piano voix en trio pour le personnage de, 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 Gene Kelly. Et, et Gene Kelly a donc joué et chanté en playback sur, euh, sur cette maquette enregistrée par Le Grand à Davout, donc en, en 66. Et j'ai trouvé ça absolument bouleversant d'entendre les chansons de Gene Kelly dans le film, on les a en tête dans la version du film, de d'entendre vraiment un peu la, la matrice, parce qu'en partant de cet enregistrement, de cette maquette, Le Grand a ensuite viré sa propre voix, engagé un comédien américain, canadien, qui s'appelle Donald Burr, qui a remplacé sa voix, et puis il a rajouté de l'orchestre. Mais la base est là. Et c'était étonnant, j'ai fait écouter ça à Michel, ça l'a bouleversé, et là on s'est dit, on a quelque part euh, l'inédit, l'incunable, euh, qui justifie le fait de faire ce coffret des, des 50 ans des demoiselles, et c'est en partant de ce document, qui a dormi 5, quasiment la belle au bois dormant, là c'est pas 100 ans, c'est juste 50 ans, cette bande a dormi 50 ans à Davout, elle a été retrouvée juste avant la destruction du studio, qui est depuis est devenue une crèche de la mairie de Paris, et, et cette bande, donc, finalement, a été numérisée un mois, toi, deux semaines plus tard, et elle figure, enfin, numérisée, mixée, 50 ans plus tard, dans le coffret des, des Demoiselles de Rochefort. Voilà. Et c'est un peu, vraiment, franchement, le, le point de départ, et je dirais presque la justification, la raison d'être, en partie, de ce coffret.
2: Adolescent, je rêvais de conquérir le monde Je n'étais amoureux que de croches ou de rondes Combien de fois l'accord d'un piano m'a ravi Pour un fortissimo j'aurais donné ma vie Pour une symphonie j'aurais vendu mon frère Pour une mélodie j'aurais trahi mon père Je n'étais que musique et jusqu'à aujourd'hui Par qui aurais-je pu être séduit Je possède à présent tout ce que je souhaitais succès, le talent, de l'argent sans compter, on me flatte, on m'adule, on me déshumanise, je suis découragé par la bêtise, j'aurais préféré me battre pour de vraies richesses, j'aurais tout sacrifié pour trois sous de tendresse, il me manquait l'amour et l'amour m'appartient depuis cette fille a croisé mon chemin Est-elle loin d'ici, est-elle près de moi Je ne l'ai pas revue mais je sais qu'elle existe Est-elle puritaine nous, bien fille de joie Qu'importe sa vertu, puisque je suis artiste que l'amour dicte sa loi Le cœur de ce
0: coffret c'est ces quatre, euh, quatre pistes en fait inédites euh, donc euh, piano-voix tout simplement
1: ouais. Piano voix piano en trio, c'est-à-dire qu'il y, y, y a la basse et la batterie qui sont ceux exactement que l'on retrouve dans la version définitive. C'est curieux parce que c'est quelque chose qu'on connaît déjà. Il y a une forme de familiarité et en même temps c'est différent parce que c'est pas la voix du chanteur qu'on en connaît et puis il n'y a pas d'orchestre, donc c'est beaucoup plus, beaucoup plus épuré en quelque sorte. Le
0: reste du coffret, il y a bien sûr d'autres CD dans le coffret hein, puisqu'il y en a cinq. Euh, il y a la version française bien sûr, la version anglaise, la version instrumentale de le grand.
1: Il y a toutes les versions playback c'est-à-dire que a... j'avais pas pu toutes les mettre pour des raisons de place dans le coffret de 11 CD le... alors là pour le coup là je me suis dit open bar, on y va vraiment dans le cochon tout est bon c'est-à-dire que en l'occurrence voilà, j'ai mis tous les playbacks qui, qui, que, que j'ai retrouvés sur, sur, les bandes, sur les bandes donc avant que les, les, les chanteurs posent leur, posent leur voix j'ai intégré tout ce que je pouvais mettre sur les séances de travail piano voix de, que, enregistré par Jacques Demi, pendant l'écriture musicale. Parfois Demi avait du mal à... Il hésitait, donc il posait un petit magnétophone sur le piano, et puis il laissait Michel faire des propositions, et ensuite, tranquillement, avec du recul, il, il faisait le tri dans les propales de Michel, et il disait oui, oui, non, ça, oui, etc. Et donc, euh, là, j'ai rajouté des, 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 des maquettes, des séances de travail qu'on n'avait absolument jamais entendues, et puis le cinquième CD est consacré uniquement à des reprises, à des relectures. Euh, alors là, c'est vraiment intergénérationnel, puisque d'un côté, il y a Bill Evans avec sa version magnifique, incandescente, en trio et puis d'un autre côté il y a les deux filles du, du, du duo féminin Brigitte par exemple qui font de reprise de la chanson des jumelles, il y a des séances d'ailleurs des, des enregistrements que Michel Legrand lui-même a fait depuis le coffret en CD donc euh, parmi, il a fait un enregistrement avec les Chicos et les Gypsy Kings de, de nous voyageons de ville en ville donc qui figure dans ce coffret euh, il y a une version que, que j'ai faite découvrir à Michel qu'il ne connaissait pas par le chanteur et euh, colombien bien euh, Yuri Buenaventura qui a fait une relecture en salsa de la chanson des jumelles. Quand j'ai fait écouter ça à Michel, il a été mais complètement, ça l'a mis en lévitation. Quoi. Il était en feu. J'ai cru même qu'il allait se lever et danser la salsa <rire> avec sa femme, Macha Meryl. C'était vraiment une... une une vraie découverte. Voilà, donc c'est un c'est cinquième euh, CD qui est complètement irsute. Et puis, il y avait aussi un, quelque chose qui était assez émouvant, c'est que quand le coffret, quand l'exposition Demi avait eu lieu, les, les, les Arocs avaient fait un concours de la meilleure reprise d'une chanson d'Affine de Jacques Demi. Et donc, j'ai intégré à la fin du coffret, dans une sorte de bonus, le gagnant donc, du concours un rock lab de, 2000, euh, de 2013 euh, qui est une reprise de ce titre qui s'appelle de Delphine à l'ancien qui est une valse jazz comme ça sera un tempo très très rapide qui cavale vraiment, qui crache le feu interprété par un groupe euh, pop de rennes qui s'appelle super et avec une jeune artiste qui s'appelle julia jean baptiste et donc qui, qui reprend le, le, le rôle donc de de neuf donc anne germain et euh, avec un accompagnement assez assez étrange assez assez complètement électro et c'est comme d'ailleurs c'est comme s'il y avait euh, sur la base du du, 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 du euh, un terreau qui était celui à point de départ qui était évidemment le grand demi des artistes d'aujourd'hui qui rendent hommage à le grand demi mais avec un traitement quasiment à la François de Roubaix ça fait un mélange à télescopage assez insolite assez étrange et qui est la clôture de ce cinquième CD et qui ce cinquième CD est vraiment d'ailleurs un, sur, sur une sorte de fil de funambule entre passé et présent parce qu'il y a beaucoup vraiment de c'est comme un éclairage un peu d'aujourd'hui d'artistes d'aujourd'hui sur un film, vraiment dans les thèmes, ont, sont désormais vraiment entrés dans la mémoire collective.
0: Bah, ça sera le pour accompagner parfaitement le, le, le concert, les deux concerts qui ont qui ont lieu fin septembre, c'est ça
1: Voilà, avec Michel lui-même qui finalement adore les demoiselles de Rochefort, forcément et qui en même temps a envie de se propulser aussi dans des nouveaux projets. Donc euh, il, a, il a sorti cette année un, un album classique avec un concerto pour, pour piano et pour violoncelle. Euh, il vient d'aboutir avec Nathalie Dessay à un projet qui magnifique qui s'appelle Life Cycle of a Woman, qui est un, un concept album qui raconte... Euh, euh, c'est un peu comme finalement un, un film imaginaire, parce que c'est un album où chaque chanson raconte un moment de la vie d'une femme, de la naissance à la mort. Et donc, voilà, ce qui le fait rêver aussi en avant, ce sont les les nouveaux projets, puis le, le, le nouveau film donc de, de Xavier Beauvois. Et en même temps, on peut pas échapper à son passé quand on a son âge, quand on a 85 ans, quand on a ce parcours, ce lien avec le cinéma, quand on a écrit 170 bandes originales de films. Bah ben voilà, et forcément, le passé, il est là. Donc, c'est à la fois une année un peu schizophrène où la, il y a des nouvelles, des nouveaux projets qui concrétise qui sort en disque, Life Cycle of a Woman sera aussi sur scène l'année prochaine à Nathalie de Sers, au théâtre des Champs-Élysées et en même temps voilà, il y a les demoiselles. Donc Michel est à la fois ravi, vaut mieux ça que que d'avoir écrit des œuvres qui passent complètement à la trappe. Et en même temps, je le vois qui me dit « Oh, les Demoiselles encore, il faut que j'écrive une nouvelle version pour Big Band de toute la partition des Demoiselles pour le concert du Rex ». Donc il y a un mélange d'enthousiasme et de fatalité dans son comportement. Et quand je lui dis « bah voilà, avec la bande trouvée à Davou, il faut absolument qu'on fasse, là aussi ». Et je, cette fois-ci, je, 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 je n'aurais pas la prétention de 2013, j'oserais jamais dire « C'est le coffret définitif sur les Demoiselles ». Je pense que ça risque de l'être et en même temps, sait-on jamais, peut-être que dans deux ans, trois ans, quelqu'un va dire « Ah, j'ai trouvé dans ma cave, j'ai trouvé une archive absolument inédite sur le sur le film et que donc euh, ça nous amènera peut-être euh, pour le 60e anniversaire du film à faire un coffret de 7 CD » qu'À nouveau, on déclarera être le coffret <rire> ultime, etc., etc., comme un jeu de poupée russe. quoi. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, pour l'instant, on n'y est pas encore. Est le, ce sont les 50 ans. On a Michel Legrand qui est en pleine forme, et, euh, et c'est beau, je trouve. Je pense que lui-même et Jacques Demy quand ils ont ils se sont lancés dans cette aventure en 66, 67. Je pense qu'il n'aurait jamais pu, mais imaginer euh, qu'en 2017, euh, le film serait présent et que des familles, des familles entières seraient au rendez-vous du Rex euh, et que les, les petites filles du XXIe siècle euh, rêveraient et s'identifieraient comme ça au personnage de Françoise Dorléac et, et de et de Catherine Deneuve. Je trouve ça assez fascinant, quoi. Et, ce qui est très beau, d'ailleurs, c'est qu'il y a quelques années, euh, je, Bertrand Tavernier il a, avait une petite fille. Elle a, elle a grandi maintenant, je crois qu'elle a 12 ans. À l'époque, elle n'avait que 8 ans. Mais elle avait vu le film 30 fois. Et dès qu'elle faisait des pyjamas parties avec ses copines euh, de, de CE2, c'était forcément Les Demoiselles de Rochefort. Et le jour où son grand-père... Euh, Bertrand Tavernier lui a dit mais lui a appris que Françoise Dorléac était, était décédée, d'ailleurs peu de temps après la sortie du film elle est partie dans sa chambre pour pleurer pendant quasiment une heure Quoi, elle était en larmes à l'idée de savoir que euh, euh, Solange n'était plus de ce monde et, euh, et du coup un jour euh, bah voilà, j ai, j ai, Bertrand est venu avec sa petite fille à un concert de Michel Legrand elle, vraiment, elle a fait signer l'affiche, le DVD le coffret, tout ce qui était possible imaginable sur les demoiselles à Michel Legrand et Michel lui a demandé lui a dit euh, avec une pointe de naïveté lui a dit donc si tu aimes Les Demoiselles de Rochefort je suppose que tu aimes aussi Paudane qui est un autre film que j'ai fait avec Jacques Demi et là la petite à 8 ans lui a dit oui Paudane, elle a fait une sorte de move elle fait ouais, j'aime moins c'est un film pour enfants <rire> et j'ai trouvé ce moment assez inouï et évidemment je pense que Tavernier sera là au rex avec sa, sa petite fille
0: Puis c est, c est, ce qui est assez drôle aussi, c'est que finalement, c'est un film qui, certes, a 50 ans, mais qui ne cesse de faire l'actualité parce qu'il y, euh, y a encore quelques mois, on, on en parlait beaucoup avec la sortie de La, la Lande, qui a fait euh, presque un rebond sur, sur Les demois Demoiselles de Rochefort.
1: Bah là, il s'est passé quelque chose d'assez étonnant qui, à fois, lié au coffret et lié à le grand tout court, c'est que, euh, euh on est en étant allé aux États-Unis en, en avril, j'ai eu la chance de, bah, de, de rencontrer, de dîner avec Justin euh, Horwitz et de pouvoir parler avec lui, et j'ai eu la chance de, 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 de pouvoir euh, rencontrer Damien Chazelle, qui était déjà en préparation de son film First Man, qui va tourner, là, en, en octobre, euh, qui est son premier film pour un, pour un studio américain, parce que c'est son premier film pour Universal Pictures, ce sera jamais que, finalement, son troisième long-métrage. Puisque je prépare avec Michel Legrand, on, en a, on a fini l'écriture à quatre mains de son deuxième livre de souvenirs, et on cherchait qui pouvait être le, la meilleure personne pour la préface du livre. Et Damien Chazelle s'est imposé, il était fou de joie d'écrire, il dit, mais quand je vais dire à mon père, à, me, à mes parents que j'ai fait la préface du livre de Michel Legrand, ils vont ils vont pas y croire, quoi, donc euh, on a pu se rencontrer, on a pu parler, euh, la préface en fait c'est faite, j'ai fait un entretien avec lui que j'ai retranscrit, après qu'il a qu'il a affiné, donc, euh, par un jeu d'aller-retour et, euh, et c'est vrai, et donc on a pu parler de l'influence du cinéma de demi sur... Euh, sur son cinéma et en particulier sur La La Land et, euh, et voilà il m'a dit que tout comme il a vu les parapluies en VHS en, euh, quand il avait 17 ans dans le New Jersey dans des conditions absolument techniques déplorables il a adoré c'est un peu comme une bobine de fil quoi il fallait juste trouver le bout une fois qu'il a trouvé le bout il a commencé à et il s'est dit finalement qu'il a un jour il essaierait de faire ça un film qui euh, dans lequel il y a à la fois de l'euphorie et de la douleur et il m'a dit cette jolie phrase que j'ai mise en exergue dans le coffret de demoiselle. Il dit que de son point de vue, en étant lui-même franco-américain, que les grandes comédies musicales, disons hollywoodiennes, c'est l'exaltation de l'amour, c'est l'euphorie, alors que dans le cinéma de demi, il y a ça, il y a à la fois l'euphorie de l'amour et la douleur de l'amour. Et il dit, c'est-à-dire la vie. Et c'est ce que j'aime, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans La Laine, d'avoir à la fois ce, des choses comme ça, qui du lyrisme, des choses qui transportent comme ça, avec du sentiment, avec la plénitude du sentiment amoureux, mais un peu aussi comme dans une sorte de dragée au poivre, que derrière le sucre, en dessous, il y a quelque chose de plus amer, de plus douloureux, et, euh, et les gens qui se frôlent, qui se ratent, parce qu'ils sont pas forcément au bon moment, au bon endroit, et qu'à la fin, il y aura forcément cette partie de douleur qui est l'issue de La La Land, exactement comme dans les, comme dans les films de Demi. Et, euh, voilà. Il dit, voilà, voilà ce que j'ai essayé de faire et voilà ce que j'ai, ce que je dois à, à Michel Legrand et, et, et à Jacques Demi.
0: actualité euh, pour toi Stéphane c'est euh, la sortie donc de ce double CD sur Shore euh, qui sera donc euh, conjointe, enfin qui sort là dans quelques 22 le 22 voilà et qui sera euh, en, en relation avec l'événement le, le, à la cinémathèque est-ce que, déjà, tu peux nous dire qu'est-ce qui va pouvoir attirer le, le, le grand fan de Watcher, le, le, le chaland Est-ce qu'il va réussir à avoir une, une exclusivité dans, 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 ce, dans ce double CD
1: C'est difficile à dire. J'ai tout fait pour... Et je ne suis pas convaincu à 100% d'y être parvenu parce que je pense que pour quelqu'un qui a tout Howard Shore en CD, euh, je pense que là, il s'agit plus d'une anthologie et d'une porte d'entrée dans l'univers de Shore euh, qui a été conçue tout simplement parce qu'elle n'existait pas. Et parce que Howard euh, Shore lui-même n'a pas réussi à le faire aux, aux États-Unis, tout simplement à cause de la multiplicité des droits, de l'éclatement de la propriété des, 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 des enregistrements. Et c'est précisément ce, 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 ce challenge-là qui m'a intéressé. Je me suis dit, imaginons que le sculpteur César euh, soit toujours vivant, et si on essayait de compresser Howard Shore. Voilà. Après, chérie, j'ai rétréci les gosses. Chérie, j'ai rétréci Howard Shore. Et euh, je me suis dit, mais est-ce que c'est possible et, donc j'en ai parlé à, à Shore. Euh, J'ai la chance de, de le connaître depuis maintenant 10 ans, puisqu'on a. J'avais rencontré on est, la, le festival de Cannes avait organisé une, une rencontre à Devois, Shore, Cronenberg en, en 2007. On s'est rencontrés à ce moment-là et il a été toujours une grande fidélité. Par exemple, il a témoigné longuement sur Georges Delrue avec qui il était assez ami dans le coffret de 6 CD sur Georges Delrue ce qui était quelque chose d'assez inattendu, parce qu'on ne pouvait pas soupçonner comme ça leur amitié, via un amateur en scène qui s'appelait Mike Nichols. Euh, et, évidemment, il y a eu le coffret Scorsese il y a deux ans, euh, puisqu'il Howard reste à ce jour le compositeur qui a le plus noirci de papier à musique pour le cinéaste de Taxi Driver. quoi. Il a quand même fait cinq longs-métrages pour Scorsese, qui reste, à mon avis, un un pic absolument euh, inégalé et donc voilà et puis donc du coup bah, voilà, il y a ce concert à Playel qui arrive et je me suis dit si on tentait de faire quelque chose vraiment de large et qui soit euh, qui qu représente en même temps tous les versants tous les visages de Shore parce que Shore est un compositeur finalement euh, -dire qu Il qu'il y a les fans de, 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 de ces six films avec Peter Jackson enfin de ces deux trilogies qui ne voient en lui que ce compositeur là d'un autre côté il y a les fans de Cronenberg qui, euh, qui 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 sont complètement qui, qui pour qui pour lesquels vraiment c'est la référence en même temps, donc, il y a les Scorsésiens, alors là c'est encore autre chose puisqu'on a une collaboration qui démarre avec After Hours en euh, 85, qui va rester un peu comme ça en sommeil pendant des années et qui va repartir avec Gangs of New York, et puis alors, il y en a encore d'autres, alors là c'est encore plus pointu, il y a les gens qui se disent « Ah oui, mais pour moi, short c'est Ed Wood », c'est-à-dire le seul film qui, qui est le film de la, du, 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 la non-collaboration, la, la petite combien, entaille dans l'amitié entre euh, Tim Burton et Daniel. Et les gens qui disent, bah, oui, pour moi, Shore, c'est vraiment ça, c'est Wood, c'est la meilleure partition de, pour, pour Tim Burton. Je sais pas si j'irai exactement jusque-là, parce qu'Elfman avait tellement écrit des partitions emblématiques, mais bon, voilà. Et, et donc, il fallait arriver à se dire, bah, voilà, tout C'est comme si on avait finalement un continent qui était lui-même constitué de plusieurs territoires et qu'il fallait réunifier. Tous ces territoires dans un même projet et je me suis dit mais comment est ce qu'on va faire parce que ça pose en termes de, de sélection de titres et de construction des problèmes qui m'ont donné de, parfois une sorte de, 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 de migraine euh, c'est à dire par exemple les deux trilogies de jackson est-ce qu'on les mélange à tout le reste ou est-ce qu'on les met à part et voilà et euh... Bon, et alors là, heureusement, ce qui est formidable, c'est d'avoir Shore qui est très, très, qui est quelqu'un de très pointilleux et, de, de, et qui, surtout, qui s'implique, il a mille projets par ailleurs, euh, et il a toujours été là dans un jeu d'échange, alors soit par Skype, soit par email, je lui faisais part de mes doutes, il apportait des solutions, on, on essayait les choses, par exemple, en termes de mastering, parfois ça marchait, parfois ça ne marchait pas, on recommençait, et puis voilà. Et, euh, et après, ça a été un long, long travail de juridique. Ça, je dois dire que peut-être sur l'ensemble de la collection, avec le coffret Scorsese, mais qui lui était un 4 CD, ça a été le projet le plus... qui relève, qui relève presque de la contorsion, vraiment, de l'acrobatie, parce qu'on me disait, mais oh, comment va-t-on faire avec des interprètes Parce que parfois, brusquement, bah, sur Hugo Cabrera, il y a Zaz qui déboule, sur le, sur le... 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 le dernier titre, de, sur le retour du roi dans Le, dans le Seigneur des Anneaux il bah, y a Annie Lennox forcément on se rend compte que la chanson, le titre chanté par Annie Lennox on peut le mettre mais qu'il faut redemander son accord à Annie Lennox que par exemple elle a donné son accord avec une royauté mais uniquement pour l'exploitation de la bande originale dans son, dans son intégralité et que si on isole cette chanson de son contexte il faut son accord, il faut tout renégocier, il faut tout remettre à plat alors là tu entres complètement dans un dans un engrenage. Tu penses que c'est juste le petit doigt, puis en fait ça te prend la main, le bras, le, et tout le reste du corps. Mais on y est arrivé et je peux le dire parce que ça, ça ce sera une réponse à ta question initiale. Euh, Est-ce qu'il y a des raretés Il y avait deux raretés que j'ai voulu mettre et que malheureusement euh, malheureusement j'ai dû j'ai dû jarter j'ai dû traper du coffret. Ça m'a complètement, mais absolument, mais dévasté. J'en ai fait. J'étais absolument. Je suis parti en vacances un peu triste, abattu, hagard. Et euh, alors en même temps, quand je regarde aujourd'hui le double CD, je me dis bon, c'est bon, il se tient. Mais je l'ai connu aussi avec euh, les, les deux titres que j'ai dû que j'ai dû enlever, et ça me rend un peu triste. La musique qui n'était jamais sortie en, en disque et, la, les, et le premier film, euh, enfin le premier jalon de la collaboration entre Howard Shore et un, un cinéaste qui s'appelle Barbet Schroeder. C'est un film qui s'appelle euh, "Jeune fille cherche appartement". Voilà, single white female. Et la deuxième partition, alors je vais t'aider. Euh, <rire> là, par rapport aux auditeurs, il faut vraiment que tu trouves le titre. C'est une musique qui a été écrite euh, et non retenue pour un film de Peter Jackson. Ah, King Kong. C'est évidemment la musique de King Kong que Warchor a intégralement composée et qu'il a enregistré sous forme de maquette il n'est pas allé jusqu'au stade de l'enregistrement mais toute la partition existe et donc Howard a sélectionné lui-même une maquette qui s'appelle Kong Escapes euh, qu'il voulait faire figurer dans le disque comme un bonus, vraiment un cadeau ultime même la musique de King Kong est propriété du studio qui a produit le film, et suite à différentes diverses délibérations internes au studio, on n'a pas eu l'accord juridique de pouvoir intégrer ah. cet extrait. Ce jour-là, le jour où on a reçu le, le, le nom définitif du studio, malgré le fait que Shore soit intervenu en disant « j'aimerais bien avoir votre autorisation pour faire exister cette musique », dans mon anthologie, je veux dire que ce jour-là, j'ai vécu leur refus un peu comme une sorte de petite crucifixion.
0: Pas de King Kong, on pourra toujours se rattraper avec la très belle partition de James Newton Award,
1: un autre Award, mais pas sûr. Exactement, voilà. Non mais sinon, pour tout le reste, tout, 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 tout a roulé dans ce, dans ce double CD, et ça a été vraiment... Et j'ai vu une fois encore, il euh, y, y a des choses très différentes, parce que euh, euh, ce qui est assez curieux, c'est que Howard Shore est un compositeur qui a priori est, est le contraire, qui est l'antithèse du compositeur hollywoodien. C'est quelqu'un qui, il l'avoue lui-même, n'écrit pas de musique descriptive, n'écrit pas de musique qui décrit ce qui, qui, ce qui se passe à l'image, il n'écrit pas de musique illustrative. C'est un compositeur d'abord qui est un intellectuel, qui est un, quelqu'un d'assez cérébral, c'est quelqu'un qui a beaucoup lu, qui a une grande culture littéraire, picturale, qui aime, aime l'art en général, et donc c'est vrai que quand ils se retrouvent devant des pléchins, notamment sur les deux films qu'ils ont fait ensemble, Esther Khan et Jimmy P, voilà, ils, ils ont un vrai, un, un vrai terrain d'entente. Et euh, évidemment avec avec Cronenberg. D'ailleurs euh, dans le programme de la Cinémathèque, il y, a une, il y a une phrase qui est très belle. On demande mais euh, à Cronenberg qui est le philosophe qui a le plus influencé vos euh, vos projets, l'écriture de vos sujets, le, votre votre vos, mis, vos mises en scène. Et Cronenberg répond oh, Howard Shore. C'est une belle phrase parce que ça, ça met que Shore intellectuellement se place quand même à une certaine altitude et, euh, et donc c'était assez intéressant justement d'arriver à construire tout ce, ce parcours qui donc est non chronologique. C'est-à-dire qu'on ouvre évidemment sur Redwood, puis on tout de suite on part sur Crash. Avec. Euh, on est une partition pour orchestre avec du téréma soli, cet instrument ouh, 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 à vibration euh, que l'on entendait dans les films précisément d'Ed et le tout sur un rythme afro-cubain, et plage d'après, crash, on est dans une partition qui est écrite pour six guitares électriques. Et. Euh, et tout simplement parce que Shore pensait que le, la combinaison euh, des timbres de ces six guitares, donnerait quelque chose qui soit comme une équivalence musicale euh, à la fois au, au magma de chair et de métal dans les accidents de voiture de, de crash et donc là voilà c'est tout de suite on a d'emblée entre la première et la deuxième plage un contraste qui est totalement qui essaye de refléter comme ça la la pluralité de langage de Shore et quand je dis que c'est l'antithèse du compositeur hollywoodien c'est vrai et c'est faux parce qu'en même temps les circonstances l'exigent, Shore peut être tout à fait euh, hollywoodo compatible quand il fait par exemple Big de Penny Marshall ou quand il fait Mrs. Doopfire et euh, c'était la grande question d'ailleurs je me suis dit est-ce qu'il va accepter que entre Scorsese, euh, Tim Burton et Peter Jackson euh, on mette un extrait de, de, de Mrs. Doopfire C'est vrai que se dire que Shore est quelque part le chénon manquant entre tous ces cinéastes-là, Déplechins et Robin Williams. <rire> et évidemment, comme il a par ailleurs un grand sens de l'humour, il a accepté qu'on ouvre le deuxième CD avec la musique de Mrs. Doubtfire qui s'enchaîne tout de suite sur la mouche. Donc là aussi, c'est une forme absolument de, de, grand de, de, de grand écart. Et tout comme j'ai réussi à le convaincre, ben je lui dis, ben, puisqu'on a Annie Lennox, puisqu'on a Zaz, on a Ornette, le saxophoniste Hornet Goldman sur Le festin nu, par exemple, qui est une, une des partitions les plus personnelles de Shore. Je lui dis, écoute, il y a un film qui est certes un film mineur, je n'ai pas essayé de le convaincre que c'était un grand film, un film qui s'appelle The Last Mimsy, mais dans la chanson du générique de fin, une musique de Shore, et, euh, écrite pour les paroles et interprétée par Roger Waters. Euh, s'appelle « Hello, I love you », il me dit « Ah bah oui, tiens, pourquoi pas, on peut la mettre ». Donc on a contacté Roger Waters, qui a donné son accord, et voilà et donc du coup il y a Roger Waters qui déboule dans, dans le programme entre Philadelphia et The Game, puisque Shore a été aussi quasiment le premier compositeur de, de David Fincher, avec notamment The Game, avec Seven et avec Panic Room, trois partitions qui sont évidemment dans le coffret, puisque l'axe Fincher est aussi un axe important. Donc voilà, donc… Quand je disais tout à l'heure que c'est une sorte de compression de short, c'est vraiment ça. C'est assez ludique, c'est assez surprenant, puisque je pense que, je lui dis d'ailleurs, je lui dis, je pense que on, on peut pas deviner quand on est sur une plage à quoi va ressembler la plage d'après. Il y a quelque chose d'assez ludique. C'était un peu l'axe que tu
0: voulais donner justement à ce CD-là, éviter de, de faire quelque chose de trop chronologique
1: et, et vraiment euh, essayer de surprendre l'auditeur. Surprendre l'auditeur et puis en donnant par exemple aussi des, des repères. Je pense par exemple que à un moment donné Howard m'a dit « J'aimerais bien qu'on mette ce que j'ai écrit pour chœur et orchestre pour le film d'Al Pacino, Looking for Richard ». Et je lui dis « Oui ». Alors, pas... Je lui dis « Oui, pourquoi pas ?» Je lui dis bah, « Ben... On... Puis il y a d'autres films, par exemple, où il y a, euh, par exemple, un film qui s'appelle « Before and After »,« Le poids du déshonneur », qui est le deuxième film avec Barbara Chauder. Il me dit « Oui, il me dit on peut le mettre. » Mais je tiens à, au film de Pacino sur sur, 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 euh, sur Richard III. Et Je lui dis « Pourquoi ?» Il me dit « Parce que je pense que si on le met dans le disque, l'auditeur comprendra que pour moi, c'est déjà dans l'écriture pour orchestre et chœur, c'est une esquisse, c'est un brouillon, euh, voire une antichambre euh, de la communauté de l'anneau et euh, alors j'y suis d'accord donc on l'a placé à un endroit où si vraiment tu écoutes l'album dans la continuité effectivement tu te dis tu as déjà un avant-goût de ce qu'il va faire avec Peter Jackson dans le premier dans le premier film de la trilogie du, du Seigneur des Anneaux donc c'est c'est un peu ça c'est montrer une diversité mais montrer aussi qu'il y a des qu'il y a des des des, des fils rouges et que Shore est aussi un compositeur qui est passionné par le euh, bien sûr par la musique moderne par l'écriture pour orchestre et mais aussi par le jazz par le jazz moderne notamment euh, quand Coleman, Arnold Coleman déboule sur le sur le festin nu c'est comme le pape du free jazz qui est là brusquement zaz sur Hugo Cabret. voilà il y a à la fois une diversité une pluralité de langages et en même temps des, 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 des choses qui rendent quand même les, la musique de short très structurée très cohérente
0: L'anthologie du coup Howard euh, Shore, l'essentiel, the essential Howard Shore. Donc c'est dans la collection bien sûr écouter le cinéma, une sélection euh, ben, à, avec euh, avec Howard Shore et euh, Stéphane Le Rouge. Donc Peut-être pour finir, est-ce qu'il y a une actualité prochaine pour autre celle-là qui est quand même assez brûlante Est-ce qu'il y a euh, des, 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 des choses à venir euh, dans les bacs pour euh, ah, oui. pour
1: écouter le cinéma Pour écouter le cinéma, là, il y a deux les gros, il y a deux gros projets pour euh, trois gros projets pour 2018. Mais on en parlera si tu veux plus tard. Et sinon, sur les grands événements de la fin de l'année, je viens de terminer pour le label Playtime deux anthologies de Michel Magne l'une avec Les Misérables de Robert Rossen et l'autre avec un album concept réunissant les deux collaborations de Magne avec le parolier Boris Bergman dont j'ai en son 13 et un album pop complètement irsute, qui s'appelle euh, Moshe Mouse Crucifixion, la crucifixion de Moshe Mouse, euh, chanté par un bluesman new-yorkais, qui s'appelle Artie Kaplan. C'est un album, franchement, qui n'était jamais ressorti, et c'est un des plus beaux albums pop français du début des années 70, quoi. franchement. C'était une découverte, et le, le parolier, Boris Bachmann, qui deviendra plus tard le parolier de Bachou, m'a dit qu'il avait pleuré en réécoutant l'album dans le grand masterisé et puis il y a différents événements qui vont arriver, outre Les Demoiselles et Howard Shore et, et, et notamment bah, le grand rendez-vous de décembre à la Philharmonie autour de, de Gabriel Yared notamment euh, avec une conférence avec lui, une conférence avec ses cinéastes et puis un grand concert avec le, le LSO, le samedi soir, le 9 décembre et puis le lendemain un concert du LSO autour de John Williams avec des, des, des classiques et puis des pièces aussi plus rares voilà et donc euh, on est déjà avec gabriel Yared en train de préparer le, le programme de, de sa rencontre et aussi avec avec ses metteurs en scène voilà donc il y aura il y aura là aussi quelques surprises
0: merci stéphane et puis à bah, très bientôt pour euh, bah, pour d'autres d'autres petits 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 coffrets comme ça bien séduisants
1: à très bientôt et euh, vive la grande évasion
3: child can read you like a bedtime story Like a magazine, like a has-been out to cross Like afternoon TV, why is my life going by so This campaign, win or lose, life is long, but it goes fast. The kids will have to separate their future from our past. Come on.